0: Sejam todos muito bem-vindos. Programa Controverso hoje. Vamos conversar sobre municipalidade, especificamente sobre Goiânia. Vamos falar sobre mobilidade, vamos falar sobre limpeza pública, vamos falar sobre organização e boa vivência vamos. no espaço público. Para isso, nós convidamos hoje o ex-presidente da AMA, o ex-presidente da Comurg,
1: um amigo de todos nós, Ormando Pires. Como vai, Armando? Tudo bem? Giovanni, prazer. Prazer estar mais uma vez aí participando de um programa de alto nível como é o meu programa Controverso.
0: Olha, é uma honra muito grande. Eu e aqui finalmente depois de, um, de umas férias prolongadas, né? Renato Dias, seja bem-vindo, Renato Dias.
2: Obrigado, Giovanni Bueno, âncora do programa Controverso. É, boa noite, Ormando Pires, ex-presidente da AMA, ex-presidente da Comurga, administrador e torcedor do Vila Nova, né? Esse, inclusive, foi uma das razões fundamentais do convite de hoje, é, isso né? Isso pesa, né? Isso pesa é. muito para os
0: convites aqui do Controverso, é. né? Ormando, aí, como é que estão as coisas?
1: Graças a Deus, Giovanni. É, coisas estão fluindo bem e sempre, com a benção de Deus, tudo se encaminha.
0: Você, gestor público, é administrador, esteve à frente da, da, da AMA, né? Nos, nos governos passados e também à frente da, da, da Comurg. Você tem uma visão muito, muito moderna sobre essa discussão sobre meio ambiente e é um pouco por isso que nós... Trouxemos você porque essa, essa, essa pauta está hoje no cardápio do dia. E para falar um pouco sobre isso, eu queria jogar a bola, como sempre, nosso jornalista Renato Dias. Renato, como é que está esse cardápio? Como é que está essa pauta do meio ambiente nacional hoje para nós, aqui no Controverso?
2: Giovanni Bueno, Ormando Pires. Primeiro... É... A discussão introduzida pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, de manter ou não o Brasil como um dos signatários da Conferência de Paris, realizada em, no ano de 2015 e que estabeleceu parâmetros para impedir a destruição da camada de ozônio. Segundo, é, a pesquisa promovida pelo INPE e que aponta a destruição do meio ambiente, a devastação da Amazônia que é o o pulmão do mundo também está em pauta. E terceiro, além disso, políticas públicas que permitem é, a liberação de agrotóxicos, que destrói o meio ambiente, estão sendo questionadas por ONG de defesa do meio ambiente e também por ativistas do setor. E eu gostaria de saber a opinião sua e a do Ormando Pires sobre esses temas. Armando... É muito bem colocado, como sempre, aí pela genialidade do Renato Dias,
0: nós temos essa discussão na mesa. O Brasil signatário dessa Carta de Paris, ele hoje está no seguinte dilema, e isso é que o grupo que hoje está no governo brasileiro, ele traz para a discussão nacional. Nós estamos debaixo de um comando, uma discussão é, é, com a Europa, sendo que a Europa ela não tem nenhuma nenhuma reserva nenhuma reserva florestal obrigatória, ela já construiu em cima de tudo, não há nenhuma defesa de mata ciliar eles destruíram praticamente tudo e vem impor sobre a floresta amazônica que nós não podemos crescer para cima da floresta amazônica para estender nossos pastos e precisamos ampliar os pastos para poder gerar carne para o mundo. E precisamos crescer também para poder a soja e também explorar minério. Né? E isso impediria o... as commodities brasileiras. Então, por que, que eu vou limitar o crescimento da economia brasileira por uma necessidade europeia? Esse raciocínio está certo?
1: Bom, Giovanni, Renato, primeiramente agradecer o convite, é, desejar aí uma boa noite é, e, e, como sempre, parabenizar pela condução do programa. É, há sempre que ter essa preocupação. Ninguém defende é, o retrocesso, ninguém defende é, que não tenha que ter a evolução, mas tudo isso aliado ao respeito ao meio ambiente. É Todos esses locais onde é, se permitiu uma grande evolução, mas uma evolução desenfreada, também estão sofrendo com esses impactos que foram provocados de maneira muito turbulenta no meio ambiente. É, Europa, é, América do Norte, sempre sofre com é, grandes tormentas assim, em relação é, ao tempo, a chuva, clima... É, ciclones, enfim, por conta dessa falta de preocupação. Então o senhor Tem quer dizer que, ter, que o aquecimento global é uma
2: realidade? É uma realidade. Não é, é uma ficção? É
1: uma realidade, ela é comprovada não só com estudos, mas também no nosso próprio dia a dia. É, não se via há algum tempo é, tantas é, é, tormentas, tantas situações é, de caos é, relacionadas ao meio ambiente, como nós estamos vendo agora. O calor é... na
2: própria Europa, esse mês de julho, né, atingiu um patamar... Se nós, é, é, se nós trouxermos o nosso do, dia a do, dia... Do, do, das últimas décadas. Nós estamos
1: vendo em Goiânia. É, nós, nós chegamos a ter agora... É, é, verões aí de sete meses.
0: Sete nós, meses tivemos, nós tivemos o, mai, o, o junho mais quente dos últimos dez anos. Nós tivemos o mês de junho mais quente dos últimos dez anos. Nós tivemos apenas... Quatro ou cinco dias de frio no mês de, de, de julho. Então, é, nós estamos tendo uma, uma, uma mudança climática pela primeira vez na história da existência é,
2: Que destrói humana. as estações, né? Nós
0: estamos enxergando as mudanças de, de
2: climáticas dentro da nossa própria existência. É, Ormando Pires, ex-presidente da AMA. Donald Trump diz que o conceito de aquecimento global é uma peça de ficção. A, a ciência comprova isso?
1: É, além de várias informações que a gente lê usualmente, no dia a dia, as coisas que acontecem, é, nós podemos puxar para a parte prática, aquilo que realmente até as pessoas mais simples e de, é, de menos estudos conseguem identificar. As pessoas mais antigas entendem que o lavrador ele se utilizava da previsão do tempo a olho nu, para dizer, oh, eu preciso plantar agora porque com tantos dias eu vou ter chuva. Isso ele não consegue mais fazer. É, e obviamente que tem sido pela ação. Então você consegue no seu dia a dia perceber que está tendo alguma coisa de mudança na, nas questões do tempo. Então é notório essas mudanças que elas é, têm trazido é, de, de, de impacto no dia a dia, no nosso dia a dia, no dia a dia simples de qualquer pessoa. Ô, Armando,
0: você como presidente da AMA, Agência Municipal de Meio Ambiente de, de Goiânia, uma capital de... Dois, de um, é um, uma metrópole que envolvia, aí na sua época, dois milhões e meio de pessoas, né? na, na sua época, um milhão e meio de habitantes diretamente, e também é, foi presidente da, da Comurg que cuidava, inclusive, dos aterros sanitários. Essas duas estruturas que você comandou, você recebia, é, você teve vários cursos, palestras, viagens que você participou, e provavelmente você recebia normativos e pesquisas de orientações de agências nacionais e internacionais, inclusive dos ministérios brasileiros. Todas essas orientações confirmam essa, esse medo a respeito desse... Desse aquecimento global?
1: Senhor, se você conversar com é, biólogos, se você conversar com agrônomos, e se você é, for junto às entidades que eu, são do, do segmento, segmento só, só Embrapa, pro, por exemplo... Só, só
0: para o meu, pro meu telespectador entender a minha pergunta, eu estou falando com um gestor público que comandou a alta esfera das duas principais estruturas municipais de uma grande metrópole brasileira. É, é esse o contexto da minha pergunta.
1: Exato. Então, assim, é, como eu estava dizendo, é, agrônomos, biólogos, e o próprio segmento que trabalha nisso, que é a Embrapa, ela mesmo é, defende que é, a não preocupação com o meio ambiente vai ser diretamente impactado no agronegócio porque ele também precisa é, de, de chuvas, ele precisa do terreno, ele precisa de, é, de, de um cuidado com o desmatamento é, desenfreado, agentes polinizadores, tudo isso impacta na sua produção, na sua produtividade agrícola. Então, ela, essa preocupação com o meio ambiente, ela não é de ambientalistas e de pessoas ligadas apenas ao segmento, mas também de toda uma sociedade. Ela, ela tem que ter essa preocupação para que haja o segmento, seguimento da produtividade, mas de maneira controlada, de maneira monitorada.
2: Armando Pires, é, o governador do estado, Ronaldo Caiada, anunciou que já para setembro, outubro, a previsão de crise hídrica, que é um fato comum nos últimos anos no estado de Goiás, em particular em Goiânia e na região metropolitana. Crise hídrica que atravessou todos os
0: outros governos. Não, claro, não. não. Né? não é específico Não, isso governo. que eu estou falando. Eu... Gover o governo... O governo do Marconi Perillo, do Zé Eliton. Isso. Né? Uma crise hídrica que já é a realidade. É, não, uma crise
2: hídrica, o que, que eu quero é, dizer é o seguinte: é uma crise que já se prolonga e não tem sinais é, de que irá perecer. Isso é, é mais uma demonstração de que é preciso cuidar do meio ambiente, que o aquecimento é uma realidade que vai afetar o cidadão de Goiânia e dos 17 municípios que integram a região metropolitana?
1: Isso, exatamente. Tem que ser uma ação conjunta. Ela tem que partir é, desde governos até uh, a população... Mas que, especificamente que tá sobre a crise hídrica,
2: a, a que, é que o senhor atribui?
1: A, a esse, essa falta de preocupação com novos plantios de árvores, com desmatamento. Todos sabemos que é, não, há, não é possível é, de se ter um leito... É, de rio, de córrego, qualquer que seja, Meia Ponte e João Leite. sem a devida proteção é, com espécies nativas. É, à medida que você vai desmatando, obviamente vai assoreando e vai obviamente, acabar com aquele... Com o que, aquele... que ocorre
2: hoje, tanto com o meia-ponte quanto com o João Leite? Um é... raio de x assim, é, para o telespectador do programa Controverso entender.
1: É, é, eu acredito e entendo que... É, Todos os governos, da mesma forma que o, que o Giovanni comentou, isso aí passa por uma, uma sequência, não se extingue nada natural da noite para o dia, mas num processo de falta de cuidado. Não, eu não tô querendo de de
2: o governo, não. A ideia é Sim. entender o que, que ocorre assim, do ponto de vista Exato. É, da, da natureza.
1: É, nesse ponto é que houve o pouco cuidado de se preservar esses recursos. Inclusive por parte é, da população principalmente, porque ela é o fiscalizador, a, a, a população é o fiscalizador, ela põe, ela tira e ela também fiscaliza. À medida que não está acontecendo, ela tem que cobrar. Mas é, ela destrói
2: é, o meio ambiente
1: também? Também, com, 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 lixo. com dejetos, com lixo, é, com falta de cuidado. O próprio desmatamento, as pessoas, às vezes, até por, por conta de outros fatores, às vezes até sociais, é, você vê é, a ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas preservação ambiental, ela também vai de áreas que devem ser devidamente cuidadas. P a criação, de parque, assim? a criação assim? de parque, por exemplo, você cria um parque em Goiânia, não é pura e simplesmente para dar um local aprazível e de lazer, é pra também para demonstrar que naquele local ali é o local uma da preservação ambiental, é. é o local de ter árvores, de ter a nascente, de ter
2: o cuidado com os recursos. Esse é o projeto Macambira Nicuns, o conceito? O conceito, sim,
1: sim, é justamente. Aliás, todos os parques devem ser criados com esse cuidado. O, o problema não é não levar a evolução e o progresso. O problema é não se utilizar do profissional gabaritado para que ele oriente a melhor forma de se conter esses impactos. Você tem que ter lá o apoio do biólogo, do agrônomo, do engenheiro, para que ele diga para você, não é possível pavimentar, não é possível concretar nesse local, mas você pode fazer isso em outro local mais afastado, com os devidos cuidados, havendo plantio, havendo a preservação dessa área, aí sim. Ou seja, você é, se utiliza do bom profissional para conseguir o seu, o, o, seu, o seu fim. Então, é, muitas das vezes isso aí vem na, na inversão. Às vezes é dada uma ordem, tem que se fazer isso. E aí, desconsidera-se todo aquele trabalho intelectual e científico do bom profissional.
2: O, um dos conceitos que tem se discutido nas academias do mundo é que o mundo já atingiu os cinco continentes, já atingiram um patamar de desenvolvimento, de crescimento industrial, que o conceito que deve ser utilizado hoje é o de decrescimento, ou seja, substituir o impulso pelo crescimento econômico com a destruição do meio ambiente, que provoca a destruição do meio ambiente, emissão de gases tóxicos, pela pelo decrescimento e a distribuição, acabar com a desigualdade, com o estabelecimento de, de políticas públicas de renda mínima, ou seja, o mundo já atingiu, o mundo contemporâneo, no século XXI, um tal patamar de desenvolvimento científico e tecnológico que o que deve ocorrer seria a desindustrialização e uma distribuição equitativa dos bens construídos pela humanidade. E aí preservando o meio ambiente para as gerações futuras. Mas, Renato, isso não seria uma questão mais ideológica, não? Não, é um conceito que se discutiu nas academias hoje. Exa exatamente.
0: Eu acho... Eu volto, vou voltar a palavra, Ormando para você, mas eu queria só fazer uma controvérsia aqui. Eu entendo que essa é uma questão importante, inteligente, acho que é, é, é que nem a questão do, do slow food, né? Ou do slow act, né? Andar mais devagar, andar com mais consciência. Mas eu acho que tem um viés um pouco ideológico também. Você acha que não, Armando?
1: Bom, eu penso que... É, eu, eu, eu já li algumas coisas relacionadas ao assunto, mas eu particularmente substituiria é, a palavra do decrescimento por uma evolução é, devidamente é, educada e pensada. É, eu, eu tenho os profissionais da área e temos tecnologia muito avançada para que eu possa é, é, devidamente ocupar é, determinados locais, mas com a devida preocupação com o meio ambiente, a devida preocupação com esses recursos, para que esses recursos não sejam ali apenas um fator estético, mas que com o passar do tempo, por falta de cuidados, eles sejam, Bom, mas sejam Quando a gente distintos. estuda, por
0: exemplo, o, a cidade inteligente, que estava no projeto Cidade Sustentável, por exemplo, a gente nota que tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, questionada e construída ainda. Mas, olha, vamos voltar um pouco ainda no tema principal desse primeiro bloco, porque o segundo bloco eu quero conversar muito sobre Goiânia, tá e sobre municipalidade, e sobre organização urbana, e etc. Vamos terminar um pouco mais sobre essa questão mais Brasil. Sobre essa discussão que aconteceu ali em relação ao Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que é, verificou que houve um acréscimo de 80% do desmatamento no Brasil, na, na floresta amazônica, na Amazônia ilegal, em relação ao ano anterior. Você acompanhou essa, esse, esse fato? E o presidente ele entendeu que deveria ter sido informado previamente e que isso não é verdade, que isso não aconteceu. Ormando, você, você percebe que que esse desmatamento, você, você pelo levantamento que você tem, pelo, pelas informações que você tem, você acredita que esse desmatamento tem sido agressivo na floresta amazônica ainda hoje e ainda mais forte com os estímulos que o agronegócio tem recebido, principalmente do atual governo? Uh,
1: Giovanni, é, nós sabemos das dificuldades cada vez maiores é, em relação à parte governamental dificuldades, Obviamente que com o próprio crescimento e evolução, ele demanda mais recursos, maiores investimentos e nem sempre a gente tem isso. O país passa por dificuldades já há algum tempo, já há alguns anos, algumas é, gerações inclusive, vem passando por dificuldades. Então, se nós não temos investimentos para conter o narcotráfico, se nós não temos investimentos para é, manter uma vigilância apropriada nas nossas fronteiras nós vamos ter essa vigilância em relação à, à, à mata à amazônica? É óbvio que está tendo um desmatamento lá descontrolado. Então, assim, como nós sabemos que é, é muito difícil... É, de se manter toda essa estrutura de vigilância é, nesses setores que nós citamos, que dirá da Amazônia, que nem tem tantos recursos tecnológicos para ter esse acompanhamento, muito menos pessoal. Então, o que eu, eu preferia ter ouvido do, é, do meu é, governante que, é, no embora, caso do Bolsonaro. É, embora é, sejam números alarmantes, que ele vai tomar medidas de contenção e de cuidados para que isso não ocorra mais.
0: Eu, eu quero dizer que eu entendi o que, que o presidente Bolsonaro disse. Eu acho que ele é muito novo, na ele nunca geriu nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Eu entendi que ele foi pego de surpresa em algo que ele não esperava. Ele não esperava que as falas dele, a fa fala contra desmatamento, fala contra o Acordo de Paris, ele não esperava que isso trouxesse resultado negativo. Ele não entende esse princípio de causa e efeito. Ele não entende quem ele é. Ele não entendeu até agora que isso é uma república, que é uma democracia, e que ele é o chefe de Estado. Ele não entendeu isso ainda. Que ele não está num botequim, que ele não está numa praça batendo papo com os amigos. Entendeu? Como aquelas reuniões que ele faz a quinta-feira ali, que ele transfere ali no, no... Igual o Trump faz, entendeu? Ali batendo papo. Que não é isso que funciona. E que quando ele diz alguma coisa, cai o dólar. Cai o dólar, não. Sobe o dólar, né? E às vezes até cai. Cai a Bolsa de
2: Valores.
0: Cai a Bolsa de Valores, né? Que interfere. Então, ele talvez não tenha entendido que com isso deu uma credibilidade pro pessoal avançar. Concordo, Renato. Sim, sim. E aí, com isso o pessoal tomou coragem e partiu para cima e, é, tomou, iniciativa e tomou iniciativa política de invadir mesmo e quebrar mesmo ali para dentro.
2: O Mando Pires, dias atrás, no Cinecultura, assisti um documentário dirigido pela Cristiane Torloni que aponta que a ocupação da Amazônia, é com o desmatamento, com o derrubamento de árvores, com a mineração, a emissão de poluentes como o mercúrio, e isso tudo contribui para destruição do meio ambiente, não?
1: Oh, sim, claro. E, e são e,
2: elementos que e, provam a pesquisa do INPE. Volta
1: nessa tese: como, como você não tem uma
2: estrutura humana
1: e nem tecnológica lá na Amazônia para conter, monitorar e cuidar disso, é, ele fica realmente ao deus dará. É, tanto aquele infrator, aquele que quer se beneficiar a qualquer custo, como até o próprio indígena, que não tem, é, tem o conhecimento é, teórico, né? aliás, prático, mas não tem o, o conteúdo científico para também usar e preservar.
0: Agora, gente, vamos aproveitar a presença aqui do Orlando Pires, ex-presidente da AMA, ex-presidente da Comurg, e vamos conversar um pouco sobre Goiânia. Mas isso vai ficar para o próximo bloco. Fique conosco, você está no lugar certo. Programa Controverso.
1: Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece quatro mídias painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por quatro anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás. E se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende.
0: De volta ao programa Controverso, hoje falamos sobre meio ambiente, falamos sobre Goiânia com Ormando Pires. Ex-presidente da AMA, ex-presidente da Comurg. Orlando, vamos falar um pouco sobre Goiânia?
1: Vamos lá, vamos lá. Goiânia é muito importante para nós, no um dia a dia.
0: Renato Dias, como é que está essa cidade maravilhosa? Onde nós temos esse time maravilhoso do Vila Nova?
2: O prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, é, é, conte, contingenciou recursos nos dois primeiros anos e começou a transformar Goiânia hoje num um verdadeiro canteiro de obras. O BRT a construção de parques, a pavimentação, é, a, a, a mudanças na mobilidade urbana, Parece que tem projeto para o aterro sanitário, a reinauguração do Parque Mutirama. E, e eu queria saber com, com o Giovanni, com o Ormando, o que, que tem é, de novo na área de meio ambiente.
0: É Iris Rezende sendo Iris. Agora estamos conhec... reconhecendo o, o prefeito, né?
2: É, o um velho tocador de obras. É, um o velho, velho
0: tocador de obras, né? Essa marca do Iris Rezende, para o século XXI, para o ano 2019, você está percebendo aquilo que atingia as suas cadeiras, a parte de meio ambiente, a parte de, que importa para essa temática do, do, dos, rejeitos, dos rejeitos, dos resíduos sólidos?
1: Sim, eu vejo, primeiramente, assim, que é, hoje a população está percebendo que houve, sim, um planejamento da gestão. É, que nesses primeiros é, meses e anos da gestão foram dedicados a, a saneamento a, financeiro, exatamente a, a questão do equilíbrio financeiro fiscal, para agora sim é fazer o que foi tido como foco. Então você aprova, é... você está aprovando por enquanto? Sim, Hoje ela está. Está, está bem encaminhada para ter, o, o, nesses dois últimos anos, aquilo que a população realmente espera, que é mudanças é, na, na questão da mobilidade urbana, é, na questão toda ligada ao seu dia a dia. Então eu entendo que houve sim essa preocupação e que está tendo resultados. É, em relação a, ao meio ambiente, houve sim algumas evoluções. Eu sei que a AMA, nos últimos meses e anos, ela se dedicou ao plantio de árvores. É, houve trabalhos de preocupação é, em, na preservação das nascentes que existem em Goiânia. Hoje em Goiânia são 86, são 86 catalogadas. É, então dessas 86 já há esse trabalho de é, recomposição florística, cuidado com novos plantios, essa preservação Amando, que o, é uma preocupação o, 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 muito o,
0: atual. O, o município de Goiânia tem mais ou menos quanto, quanto de tamanho?
1: Você faz ideia Eu não, eu te não sei te precisar o tamanho, mas é, o impacto que ela gera em torno de todos esses, de, de todos esses municípios vizinhos. 17 ela municípios
2: atorna,
1: vizinhos. A ex torna, exatamente. A torna é, uma metrópole. Mas 86 só nascentes deve ter muito mais que a gente não conseguiu mapear. Isso. Né? De, dentro, dentro de Goiânia, um um são 86. De não tinha
0: um projeto de gente tentava escolher essas... Geoprocessamento do fórum, né? é,
1: é, é, Haverão novos métodos mais é, tecnologicamente mais avançados que provavelmente vão identificar. Mas mesmo assim é um número bom e que inclusive foi é, tema da escolha na época do, do local apropriado para a nova Pires, capital.
2: Qual o papel do Meia Ponte e do João Leite no abastecimento de água em Goiânia?
1: Fundamental, fundamental.
2: Mas e que situação se encontram esses dois?
1: A preocupação com esses dois, ela, ela, ela vem antes mesmo deles, a se ter o cuidado com todas essas vertentes que, que são é, afluentes, que vão desaguar nesses dois. Se você não tratar com cuidado essas nascentes, obviamente elas não vão abastecer os nossos Mas principais... Foi, foi falado que estava solucionado
0: o problema de Goiânia aí com o João Leite. Estava solucionado que não teria problema algum mais aí. Aí, depois que foi inaugurada aí o, o, a represa do João
1: Leite? É, exatamente, mas assim, como é, ela acaba impactando é, bem mais do que Goiânia, há que ter também essa preocupação em todos os municípios... Daí a é necessidade do Linhão para Aparecida.
2: Isso,
1: é. O que, que é esse Linhão para Aparecida? E até do, do, do próprio O que, que é esse
0: Linhão para Aparecida? O que, que é isso? Eu, eu gostaria que o senhor detalhasse para o nosso telespectador, que inclusive tem um, uma, nós temos uma audiência enorme em Aparecida de Goiânia, um, Deixa aí um abraço para Aparecida e logo, logo, Gustavo Mendanha vai estar aqui conosco no um programa controverso, já está agendado. Gustavo, estou te esperando aqui.
1: Não, é, é, é da mesma forma que vocês estão pontuando bem. Essa preocupação, é não pode partir só de Goiânia. Goiânia não vai abastecer todas as cidades do Estado... É um trabalho conjunto, é, vamos dar um exemplo, quando se criou ali a barragem do João Leite, também inviabilizou, por exemplo, o município de Teresópolis de Goiás, de ter, por exemplo, o seu aterro sanitário, porque passou a ser uma área de preservação, de segurança, de, de preocupação com esse recurso hídrico, então agora gerou um outro problema. E o de Teresópolis está onde? O que ela vai fazer com o seu resíduo? Vai
0: é, lá para Goiânia?
1: É, é, ela, ela chegou a, a negociar, a tentar trazer para Goiânia. É, hoje eu não sei o que o, o, que o município lá está fazendo com o, seu, com o seu rejeito, mas tem essa preocupação de tratá-lo e dar uma destinação final mas adequada e o que o não Linhão, vai comprometer. E o Linhão, né? Goiânia, a reunião
0: Goiânia-Aparecida, como, é como é que funciona?
1: É, teria teria que ser mais 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 um tempo maior para definir isso mas eu, eu eu prefiro resumir essa preocupação é um eixo d'água que sai
0: cuidados. que sai até é, até aparecida
1: nesses cuidados porque é, não só e aparecida é mas essa 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 o que foi criado ali é para abastecer Toda essa região, e não apenas Goiânia Aparecida, mas também todos esses municípios que fazem é, divisa, e até alguns que nem fazem divisa com Goiânia, que é o caso de Hidrolândia, por exemplo, que não tem divisa com Goiânia, mas que também acaba sendo afetada Ô, mano, por essa questão. você situação. consegue
0: explicar para o nosso telespectador? Nós conversamos no bloco passado e eu deixei essa pergunta para agora. A importância do projeto Macambira de Kunz, a importância, não só, importância estratégica é, do nosso saudoso Paulo Garcia, uma pessoa que eu tenho sempre uma reverência aqui no meu programa, acho que ele é, não é devidamente respeitada a sua memória, acho que não é devidamente respeitada os seus projetos, é, as falhas do seu governo, todo mundo sempre gosta de ressaltar, mas os, os seus bons projetos, a sua boa memória, e eu gosto de respeitar e, e ressalvar. Mas o, o projeto Macambira Nicuns, você pode. É, ...explicar um pouco a importância estratégica dele?
2: O que é esse projeto? Sim,
1: é... na realidade, assim, todos os governos, obviamente, têm os seus prós e contras. Giovanni pontuou bem, há de se ressaltar vários aspectos positivos, inclusive é, no âmbito da sustentabilidade, que houve sim vários, vários é, motivos de, de comemoração e evolução. É, o o Macambira-Nicunz é extremamente importante para a Goiânia porque ele faz com que haja a inibição dessa degradação naquele local, bem mais do que um parque bonito, São é, de parques? áreas de lazer... É, ele ao todo ele 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 atinge a 24 quilômetros de extensão linear então ao, ao final desse projeto é, ele vai ele vai se tornar o maior parque linear da América Latina então para nós além dessa referência é, traz também Goiânia para voltar com que ela seja cidade dos a cidade dos parques cidade das a Flores. cidade com qualidade de vida que é o que nós é, sendo... Não é possível
2: quantificar quantos parques isso resultaria, esses 24 quilômetros lineares... É,
1: o, o Parque Macambira é, é, é um projeto que é um único parque, só que essa extensão foi dividida para ser construída em módulos, é, mas a, 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 o, o interesse é que seja um único parque, que então, você eu... consiga sair aqui é, da divisa com a Aparecida, que é ali no Faisalville, e vá até a, a, o outro lado da cidade praticamente é, seguindo
2: o linear Então, eram é quantos o, módulos? É, seis, eu ia falar? Não,
1: são, 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 acho que são seis, cada um com quatro quilômetros. Hum. É então,
0: só, só para o telespectador entender, é, é, é como se protegesse o rio Macambira, não é isso? Protegesse toda a extensão dele... Não é
1: isso? Exatamente. Você, falou, você, você usou popularmente o que todos querem dizer. É uma proteção, é um cinturão verde, é uma área de proteção, é uma área de preservação, onde a, 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 as famílias vão ter a oportunidade de, é, não só de se utilizar desse espaço agradável, mas também de preservar e cuidar para que ele se mantenha ao longo dos anos. E ele
2: chegará onde?
1: Ele vai até, obviamente, que saindo aqui dessa região da, e vai até o leito do, do, do Anicuns. Então
0: você recorta todo durante 24 quilômetros, iniciando no Faisalville, até ali aonde o Macambira encontra com o Anicuns ali perto da saída de Goiás ali, não é isso?
1: isso. É, é na até setor na São, São, José, São José, na região José. ali.
0: Em toda essa extensão, uma série de módulos em formato de parque onde a população vai correr, vai se encontrar com a família, tem uma área arborizada. Por que que muitas vezes não é valorizada? Porque esse setor, ele é da fora do eixo da cidade, mais metropolitana, na parte metropolitana, metropolitana da cidade, aonde tinha as famílias mais abastadas, e todos mais abastados, né? Eu acho que é um lugar aonde você goianiense precisava vir conhecer. Você que é fora de Goiânia também precisava conhecer. Armando, você estava comentando sobre as mudanças aqui em Goiânia e que tava, é, havia sido agora melhor planejada. Fala um pouco sobre essas mudanças. Vamos falar um pouco sobre a Avenida Goiás ali. O que, Bem, que de bacana, que... bacana, o BRT, o que está que sendo feito de bom ali, que, que, é que você BRT, acredita que está é sendo bom ali em matéria de, de meio ambiente? O que está sendo feito ali? É, hoje, Resíduo sólido. É,
1: hoje, preocupação mundial é, tem sido mobilidade. É, não se esperava um... um um crescimento automobilístico da forma que foi feito. Então, Goiânia, que foi BRT é, pensada para 50 mil habitantes, né? já está uh, ultrapassando, ou chegando a casa de um milhão e meio, então e não esteve... Pre... Chega a 3 milhões. É, né? Jamais se preparou para isso. Então, obviamente, que novas medidas têm que ser pensadas. E ele diz que
2: Goiânia tem uma média de quase um veículo
0: por habitante. né Exatamente. BRT é a melhor solução? Exatamente. Você acha que ele é a melhor solução?
1: É, é, o que tem que ser pensado, e aí obviamente tem que ser não só um gestor, mas uma equipe técnica capacitada para isso, para identificar qual a, menor, qual a melhor opção aliada ao custo que essa população pode pagar. Então eu entendo assim, metrô seria interessante? Óbvio. Mas, mas não havia caixa para implantar, né? É, nós temos estrutura financeira para fazer isso hoje? Não tinha,
0: né? Não acredito que não. Porque teve essa discussão aqui, eu estou puxando esse assunto, porque eu já trouxe um entrevistado aqui, e ele, não quero dizer, acho que o meu entrevistado ele tem o direito de discutir aquilo que ele quiser. Mas nós estávamos lá na época da discussão em que estava tratando essa, essa, esse tema. BRT ou VLT? A questão é que o VLT é melhor. O ideal para uma metrópole como Goiânia é o VLT. Com qual dinheiro? A União não tinha dinheiro para emprestar, o governo do Estado falido e Goiânia falida. E as cidades dos 17 sem municípios... Sem tempo para esperar. Não, não, os municípios, ninguém querendo participar dos consórcios, a iniciativa privada querendo explorar desde que o Estado colocasse, né? e a população sem poder esperar. O BRT ele era a estrutura mais rápida,
2: fácil, e pronta. a diferença entre o BRT e o VLT que é o veículo leve sobre trilhos?
1: É, basicamente, essa, o BRT acaba sendo um transporte rodoviário. É, então ele, ele é tem ônibus. os mesmos impactos é ônibus. de uma linha. É o a, desumão, é, Exatamente. A, a, Só que mais. A, bem, diferença é mais que bem maior. É, a diferença é que preparado. A diferença é que preparado para ter o menor número de obstáculos possível. O grande lance do BRT não está no ônibus em si
0: está no raciocínio da via, entendeu? Os sinaleiros são já programados para sincronizar. sincronizar, os cortes na via são também bem menores. O planejamento da via é que é diferenciado. No VLT, o veículo leve... É o chamado... o Santilo já falaram sobre isso, né? É o método de superfície. Eu me lembro, eu, garoto, né? De ter visto é outra pessoa de saudosa memória. Goiás precisa... Nós precisamos valorizar os nossos, os nossos, os nossos, os nossos políticos que tiveram... E às vezes a gente não, não sabe a, a história, que foram referência. Gente, Henrique Santilo, era um, Santilo, quadro, era um quadro, quadro político importante. A gente às vezes fica querendo apagar a história do, do, do estado de Goiás e a gente precisa lembrar da história do estado de Goiás. Por favor, você, você que está me ouvindo, principalmente você jovem, tente saber quem foi Henrique Santilo, do lado negativo, do lado positivo. A gestão nossos...
2: modernizante também de Mauro Borges na década de 70. Mauro
0: Borges, que foi super moderno, super é. moderno. O Mauro Borges foi o nosso Pedro II. É. <risos> foi o Pedro II de Goiás, né? Tente saber quem foi Pedro II também. Foi então, o, Pires, o, VLT, o VLT só é o nosso, então, o nosso metrô de superfície. A grande questão é que ele é mais caro. Eu queria fazer uma outra pergunta antes de você mudar o tema, Renato. Não, é sobre esse
2: tema. É, continua. É, o, o Giovanni Bueno, o senhor falou o seguinte, das vias. Que vias serão contempladas pelo BRT? Isso que eu queria entender como cidadão e o telespectador imagina também. Onde passará o, o BRT em Goiânia? É, ela é uma linha
1: imaginária que corta a cidade de norte a sul. Então ele vai do terminal... É do Cruzeiro, que já é em Aparecida, mas que vai cortar a Goiânia de Norte a Sul, é, especificamente passando por algumas vias, mas atingindo de maneira mais... É, longa, a Avenida Goiás. Então sai Goiás, do Terminal
2: Goiás, Cruzeiro, Avenida São Paulo, 90, 84, Avenida Goiás, é, lá é, no fundo, perto do Passeio das Águas. É, exatamente. Não, é, é, lá atrás do Passeio das Águas,
0: depois do de Passeio das Águas.
2: Ali Sim, pelo isso. perto do campus do São é, é, Continua
0: Goiás Norte. É, depois E vai, e recando, vai embora, até o final do é, Recanto do Bosque, Bosque, Bosque. Lá no é, Samambaia, é, ali, lá é. para trás. Né?
2: Mais à esquerda. É, mais à esquerda é. ainda. Então pode contemplar o FG, né? Porque ali tem...
1: Não, com certeza, Vai, vai, vai para trás, é, trás ainda. Com certeza, com certeza, porque, porque é, a ideia é a seguinte, é de você fazer esse transporte rápido e a partir dali ter os seus alimentadores. E do... aquele que
2: vem de é, Santa Bárbara, Trindade, Goiânia, Senado Canedo? O que, Bom, que, tá, que se pensa para ele? Esse é o
1: eixo em Anguera, que está sendo discutido hoje, né? Que é como se fosse o eixo leste-oeste, diferentemente do, do BIT, mas é um eixo que... É, é, a princípio foi o nosso primeiro pensado de uma maneira mais rápida é, o que está sendo discutido hoje é uma questão financeira da Metrobus que agora é, havendo essa, essa, essa proximidade maior entre o governo do estado e o governo do, do município que, que, da capital que é o maior é, explorador do, do, do segmento então pode ser que nós é, tenhamos aí uma nova estrutura uma nova decisão e que Torceremos aí que tenha maiores resultados positivos para a população.
0: Agora, para resíduo sólido, eu acho que tem uma coisa importante que está sendo feita ali na Venda do Goiás, que é o que demanda maior obra, que está sendo a questão da, da questão da, da permeabilidade, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Sim. É... Nós, tínhamos
0: um, nós temos um problema enorme ali na Avenida Independência. Na, na rua 4 ali, sobre a questão da permeabilidade ali, de, 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 na época de chuva, né? Sim. Tem horríveis. É, eu eu, ruins, eu, eu, né? eu
1: tenho, tenho visto aí o, o trabalho que está sendo desenvolvido aí pela prefeitura através da CEINFRA e que tem sido louvável. É, e, e ideias que já são utilizadas em outros grandes centros é, que Goiânia já deveria estar há já tá, algum tempo já é, se, sendo desenvolvida nesses segmentos. A questão dos jardins de chuva é, e essa preocupação. Explica o jardim
0: de, mais, de chuva para o pra... nosso. E, explica o que que é a drenagem, a importância dela, o jardim de chuva e qual é o impacto de melhoria do trânsito?
1: Na realidade, ela afeta de maneira é, importante é, todos os segmentos, né? até a questão da, da própria habitação. Ela vai evitar alagamentos, é, empoçamento, é, onde você substitui essa parte é, que não é drenante, por camadas de, 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 de material inerte, mas que vá possibilitar, é, à medida que haja essas ações da chuva, para que o, o solo tenha a opção de absorver mais, de maneira mais rápida, é, para que tenha um impacto menor no, no dia a dia das pessoas, inclusive no trânsito.
2: Desde Machado, que os transtornos passam e os benefícios ficam. Apesar disso, é, em função é, de intervenções na cidade, como os corredores exclusivos na T63 e na T7, a construção do BRT a partir da Avenida São Paulo, 90, 84, Avenida Goiás, até no recanto do Bosque. Os comerciantes que injetam recursos na economia reclamam é, da queda da venda no varejo. O que pode ser resolvido a curto prazo nessa questão? Eles têm razão disso, né? É. Bom,
1: eu, eu, eu vejo que é, atualmente... O que está sendo discutido hoje é, é a questão da velocidade com que, elas, com essa, com que essas obras acontecem. Eu percebo é, por parte do empresariado é, que são a favor, obviamente, é, entendem a necessidade dessas obras e o que eles querem na realidade é apenas uma agilidade para que esse impacto seja o menor possível. Mas eu, eu percebo essa, essa serenidade deles de entenderem a, a importância dessas obras. Ormando, deixa eu te perguntar uma coisa, é,
0: nós estamos tendo uma intervenção violenta ali, agora, nesse momento, acho que num ponto neovráulico de Goiânia, da economia popular, que é ali na 44, região que eu tenho um carinho muito especial, é, onde eu particularmente atuei muito ali. Como é que você vê a organização agora daquele espaço público ali, daquele espaço comercial?
1: Bom, até porque a gente teve o prazer de dividir algumas dificuldades e discussões com você. E é, vitórias a época, também, a né? Exato, época na gestão, onde eu estava na Comurgue, você, eu eu, eu na, te, agradeço na, na é, te agradeço até em público.
0: te agradeço até público que o projeto Feira Limpa, você lembra que nós implantamos? Que foi uma Isso. tentativa de que o feirante concluísse o trabalho dele com a feira, é, com a sua, pelo menos o seu local limpo,
1: né? Isso, exatamente. Muito difícil. É... Posteriormente, vou te mandar fotos que nós fizemos, alguma, inclusive numa dessas ações, que eu tenho uma foto do seu lado. E, mas que realmente tem que ter essa preocupação e essa preocupação ela tem que ser entendida é, pelo ambulante e tem que ser entendida pelo lojista pelo empreendedor é eles se é, eles se precisam é, obviamente ali virou um grande centro por conta do grande acúmulo de comerciantes mas não só o formal mas aquele informal também trouxe é, pessoas e passou a ser Ali, a referência de comércio, de lojas, de vestuário, é, não só de Goiânia, mas do Centro-Oeste. Hoje a gente já está competindo da com da São Prefeitura, Paulo.
2: Não há uma perspectiva da Prefeitura de Goiânia de formalizar é, boa parte dos informais, dos invisíveis aqui no, na Rua 44? É,
1: a ideia é essa até para organizar e buscar é, essa, né, essa, essa comodidade da união dos dois segmentos. E, e eu vejo é, um pensamento e uma visão extremamente positiva por conta das outras mudanças. Há de se cuidar, sim, é, da questão da informalidade, mas também há de se cuidar com essa estrutura é, de trânsito, de ocupação do espaço, é, de preservação do meio, há de ser um trabalho conjunto, para que tenha realmente o sucesso esperado. Não só por quem frequenta, mas também é, pelas pessoas que sobrevivem daquele meio.
0: Você acha que... Nós temos um problema na 44 muito grande, porque ali simplesmente foi ocupado violentamente pelas galerias, sem que se tivesse o espaço de estacionamento. Essa intervenção que vai ser feita agora pelo BRT, e pela, pelo BRT e a transformação e a reorganização da praça, inclusive em razão da, da feira RIP, para reorganizar a feira RIP, vai transformar lá no meio da semana em estacionamento. Você acha que isso vai solucionar e vai poder com isso resolver a questão do estacionamento para poder regularizar e dar finalmente os alvarás
1: de funcionamento para as lojas? Sim, é, ameniza, obviamente, mas tem que, é, além dessa preocupação é, com esse estacionamento, é, de ter essa preocupação com o trânsito local, que também é afetado. Então, eu, é, eu, eu vejo que hoje isso está sendo pensado, é, a Secretaria Ligada, que é a SMT, ela tem tido ações ali, juntamente com a Guarda Municipal e as secretarias que estão envolvidas em todo o processo, um projeto conjunto, da forma que nós estamos falando. É, uma medida ali, ela não afeta um único segmento, ela afeta toda a, a, a comunidade, a sociedade e as pessoas que circulam por ali. Então, tem que haver, sim, essa preocupação. E eu entendo que tem que ter, realmente, esse cuidado com o estacionamento o que fazer. Na realidade, Goiânia, até pelo padrão de vida, a cada dia ela, ela aumenta não só a população, que tem trazido muitas pessoas de outros estados, é, mas também que aumenta também a nossa a, frota a, Há um medo muito
0: grande do, do feirante, da feira hippie, dele ser prejudicado com essa organização. Você acha que
2: justifica esse medo do feirante? Eu, o que, ah, que vai virar a feira hippie? Essa era a minha pergunta. Ah, sim. Como é que vai ser a agenda da feira hippie? Que dia que ela vai funcionar? Onde? E, e, e como é que serão cadastrados os feirantes?
1: É, tu, tudo isso está sendo discutido e esse aí é um ponto fundamental. O Giovanni tratou muito bem que era o contato com as lideranças locais. Ninguém conhece melhor aquele ambiente do que aquelas pessoas que ali frequentam, que dali sobrevivem. Então, essas têm que ser escutadas eu e fui, serem pensadas. Na época, pensadas. Eu,
0: fui, eu fui elogiado muito porque eu resolvi, eu não resolvi nada. Quem resolveram foram eles. O que eu fiz foi algo que até então, de acordo com o que eu, eu vi na época... É, o, que, o que eu vi na época nunca tinha acontecido antes. De um secretário, e até eles. Eu ia na casa deles, dos líderes. Primeiro eu quis saber quem era realmente líder. Eu não, não, não aquelas pessoas que tinham um cargo X ou Y. Eu ia na casa das pessoas que realmente representavam grupos e eu ouvia o que que o pessoal queria. O que, que você quer? Eu quero isso, isso e isso. Assim como eu ia também nos empresários. E a gente foi tentando fazer uma composição, um equilíbrio de forças. Então, aquilo que eu trouxe para a agenda pública era aquilo que havia de agenda e tentei também fazer uma compulsão com todos os segmentos de empreendedorismo que havia. O montador, o carregador, porque lá tem isso também, o, tem as forças vigilantes, você entendeu? Só num compulso com o um crime organizado, né? Esse aí nós baixamos o cacete com vontade mesmo, mas foi com força. Né? Mas isso nós contamos com o apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, né? com alguns Como órgãos é? de informação. O crime né? civil, o policial, ah, isso né? aí nós vamos deixar para um outro programa, para uma outra tal, e talvez até para a eternidade, só com Jesus Cristo para ele saber. Né? Isso aí é uma outra. Tem coisa que é só dos órgãos de informação que ouvi dizer que, que era muito atuante lá na época também. Se o senhor jornalista, o senhor, o senhor monta o um programa do senhor, o senhor me convida que eu te dou uma entrevista para o senhor. Ormando Pires. E o senhor estava dizendo no bloco anterior, no primeiro bloco nosso, sobre a questão das 86 nascentes. E parece que é uma preocupação muito grande para nós aqui em Goiânia de ficarmos sem água, porque nós vimos agora o impacto disso. A, com, a água é a commodity do futuro. A comode do futuro. futuro. E, e eu estou preocupado até agora com isso. Eu estou preocupado com Goiânia só com 86 nascentes d'água. Nós não temos risco. Desculpa estar voltando nesse assunto, mas é porque eu fiquei muito preocupado com isso. Eu estou achando muita pouca água é, para o futuro de Goiânia. Eu espero ter netos, espero... eu sei que eu vou embora, mas eu acho que minha cidade vai ficar. Isso não é perigoso, não,
1: Armando? Bom, tem que ter essa preocupação, Giovanni. É, à medida que nós cuidamos, a gente passa a ter uma longevidade maior. É, assim que é, eu... eu, eu passei pela diretoria de áreas verdes da AMA, que é o cuidado dos parques e dessas áreas de preservação ambiental, é, a gente teve essa preocupação de reunir os técnicos, os biólogos, é, as pessoas que são ligadas diretamente e que têm esse conhecimento, que detêm esse conhecimento, para que nós pudéssemos aí ter esse trabalho de preocupação. Então, a partir daí, nós começamos, é, a partir dessas áreas que são catalogadas dessas nascentes, de fazer esse processo de é, revitalização, é, de é, cuidados com essas nascentes. Então nós fizemos plantios, é, fizemos recomposição florística, e a preocupação maior, Giovanni, de desenvolver na população o cuidado para que ela, ao invés de pedir para extirpar uma árvore, para que ela plante mais uma ou duas ela tem que ter essa preocupação de plantar, porque o, o final de ciclo é automático. A árvore envelhece e morre, tanto quanto um ser humano. Então, é, tem que ter essa preocupação. O ciclo é de quanto em quanto tempo? Ca é, cada, cada árvore ela tem a sua, a, sua, a sua vida útil. O, o, a preocupação maior, Renato, é porque o comerciante ele, ele preocupa-se com a fachada e acha que tem que tirar a árvore ao invés dele preocupar em procurar um arquiteto, para que faça uma adequação contemplando a beleza daquela árvore. Ela passa a ser um atrativo. Eu gosto de citar muito o exemplo de Curitiba, porque Curitiba tem uma preocupação ambiental com isso. Lá a gente sente a consciência das pessoas à medida que o cidadão ele consegue é, fazer um empreendimento contemplando a árvore que às vezes está no meio. Ele constrói em volta é sem mexer é, naquela árvore. Então nós fizemos esse plantio, fizemos algumas campanhas, uma delas foi de plantar mil árvores em uma única edição de revitalização e recuperação de uma nascente, foi lá no, no Parque Fonte Nova, é, na região noroeste de Goiânia. Então nesse dia nós plantamos mil árvores em um dia, que foi justamente para desenvolver essa preocupação e essa consciência da população. Reje, Quantos parques
2: tem Goiânia hoje?
1: É, urbanizados com algum tipo de estrutura de lazer são 42. Porque você é, tem muito parque, Elas, elas que são 246. É, que ele está lançado
0: no, no, no
1: documento,
2: né? Isso, isso. Ele está então, autorizado só no papel. Isso,
1: são 246 áreas que são propícias para a criação de novos parques. E a criação do, do, de um novo parque é justamente para preservar aquele local.
2: Ormando Júnior, não é uma pergunta ideológica. O que fazer para a redução do consumo? e que resulta na diminuição da produção de lixo. E, linkado, é possível tornar o aterro sanitário em Goiânia em algo que empregue mão de obra?
1: Sim, é, muito, muito a, a preocupação muito pertinente. Pergunta espetacular, Renato. É, tem que haver é, essas campanhas, é, nada se faz sem informação e sem campanhas educativas, com a diminuição do consumismo, é, até porque ela atingiu várias camadas. Enquanto a classe A é, é, consumia é, o refrigerante da moda, pode falar a marca aqui? É, é melhor não. Melhor
0: não. Não, então, não é, porque é, a TV educativa também. É,
1: então, assim, você tinha a não... aque, a, aquela, a, a multinacional do refrigerante. Entre aspas, popularmente falando, a, a classe C e D passou a consumir é, apenas a diferença de marca, mas ele também hoje consume o refrigereco. Então ele também está produzindo mais um resíduo que ele não produzia na década de 70, 60. Então todos nós produzimos hoje um tipo de resíduo, a diferença é só a marca porque passou a ser mais... É, o poder aquisitivo aumentou e também a evolução dos produtos que passou a atingir todas as camadas. Então, todo mundo hoje é extremamente consumista. Tem uma outra questão. Como as famílias,
0: elas... Fiz meu dever de casa. Quando as famílias elas saem de casa para trabalhar mais na rua, então o aumento da alimentação na rua... Gera muito mais resíduo, parece que a proporção é duas vezes mais, alguma coisa nesse sentido. O resíduo que você promove para fazer uma alimentação doméstica, quando nós éramos crianças, né? não sei se você lembra, quando a gente era provavelmente 18, 19 anos, a gente trabalhava na rua, voltava para casa para almoçar e voltava para o serviço. Não é? O primeiro é. emprego da gente, 17, 18 é. anos. Eu ia para o banco, voltava, almoçava na minha casa e retornava para o banco para trabalhar. Eu me lembro claramente os meus irmãos também. Isso há 30 e, e, e tantos anos atrás. Hoje não se faz isso. Hoje a gente sai de casa e faz tudo na rua, tudo, absolutamente tudo, e muitas vezes volta só para dormir. Todas essas atividades de existência são feitas na rua, aumenta muito. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Ormando, Temos poucos minutos agora para encerrar.
2: Ele não completou a questão do aterro sanitário. Ah, Ger...
0: sim, o, a, o, a,
1: o aterro sanitário. Como que geraria... É, além dessas campanhas educativas, a, por exemplo, a proibição do uso de canudos plásticos já o é... O Goiânia produz
2: função. muito lixo. Tem isso em quantificado?
1: Sim, sim. Ela está dentro do, do patamar das grandes cidades. Que é o quê? Mais de um quilo por habitante. Por dia? É, por dia, por habitante. Isso mais um mês de um que... é mês é o quê? Hoje nós vamos com 1 milhão e 400, então seria 1.400 toneladas dia de lixo 1, 400, produzidos. É, com a taxação do grande gerador, muitos entendem como uma forma de receita, mas não é... Explica é, o... a taxação do grande gerador antes de você continuar. É, O grande gerador é aquele que produz mais de 200 litros de resíduos por dia. E como é que taxa o grande gerador? É, como normalmente é, o comerciante... É, então, a partir, a partir do momento que você produz mais de 200 litros por dia, você passa a ter que ser responsável por aquele resíduo. Então, ele já deixa de ser responsabilidade da prefeitura de fazer a coleta, transporte e dar a destinação final e passa a ser ou do seja, gerador.
0: Ou seja, eu vou lá e taxo o supermercado, eu vou lá e taxo o shopping center, eu vou lá e taxo o que é a grande briga, eu vou lá e taxo o condomínio fechado, não é? Porque o condomínio fechado não é como um bairro residencial. Ele é um empreendimento. E né? é ele
2: que tem que levar o lixo para o aterro sanitário? É ele que deveria Ele levar.
1: contrata uma empresa é, devidamente credenciada na prefeitura para que tenha certeza de que hum. esse lixo vai ter uma destinação final adequada. Então essa empresa é responsável pela coleta, transporte e que dê a destinação final. A princípio, o pensamento não foi de criar essa receita, mas sim de conscientizar. Vou te dar um exemplo. Um shopping aqui de Goiânia um dos maiores do estado, é, ele tinha um caminhão da prefeitura que praticamente ficava por conta desse shopping. Eram 25 contâneas de resíduos por dia. De contêineres de resíduos por dia. À medida que passou a ser taxado, ele diminuiu isso para cerca de 5 contâneas. Aquilo que era resíduo passou a ser uma matéria-prima, onde ele hoje separa e vende como material reciclável. Então, gente, nós temos o entendimento
0: de que é, existe uma necessidade
1: de conscientização do uso do resíduo sólido. Isso. E a preocupação do Renato? Lá no Aterro, o que pode ser feito? Lá também ainda tem o trabalho que pode ser feito de triagem desse material, que às vezes não é feito com muita qualidade, lá na separação no lar de cada um. Então, isso aí, ao chegar no terra ainda pode ter uma segunda triagem, uma segunda ação, para que nós possamos aproveitar cada vez mais ainda é, esse material. Armando, hoje o nosso papo foi
0: sobre essa questão geral de meio ambiente, sobre Goiânia, sobre mobilidade. Esse papo nosso foi com você. Mas eu vou já te convocar para um bate-papo sobre resíduos sólidos. Maravilha. Vamos chamar um grupo de colegas, de pessoas que que acho que vão abrilhantar o programa, e eu quero você já, desde já, convocado para essa conversa, que eu acho que você seria fundamental.
1: Maravilha, Giovanni, é, muito, muito agradeço. Deixar
0: aqui a nossa lente por um agradecimento seu para suas considerações finais.
1: Giovanni, só agradecer, primeiramente, assim, o é um imenso prazer de participar de um programa de alto nível, com a participação Giovanni Bueno, Renato Dias, é, pelo conhecimento a, de tudo que foi tratado aqui demonstra o conhecimento que vocês têm abrangente de qualquer que seja o assunto que vocês estejam discutindo. Então, agradecer pela participação a, e que deixar também o convite para que as pessoas assistam todos os programas controversos, é, pela qualidade que vem se discutido cada tema. E agradecer também é, pelo reconhecimento que há, é, eu tive a oportunidade de passar por algumas gestões, todas elas a gente é, deixou algum tipo de marca, é, à frente da Comurg, é, eu, eu, nós enfrentamos na época a crise do lixo, foi uma época é, muito turbulenta. Na AMA, o conceito maior foi com essa preocupação, bem lembrado por vocês, de, de, dos recursos hídricos. Então fizemos alguns trabalhos na recuperação de nascentes, na preocupação com plantios de árvores e árvores apropriadas para o uh, urbanismo, uh, para a questão das cidades, né? de não plantar árvores inadequadas. Hoje nós sofremos muito com o Jamelão. Então há também a preocupação com o plantio e a busca principalmente pelos profissionais qualificados. A AMA tem um quadro técnico espetacular que tem que ser ouvido, tem que ser buscado e que tem que ser tratado é, da maneira adequada como você quer um resultado de maneira é, é, produtiva, mas também com essa preocupação com o nosso meio ambiente. Então somente agradecimentos por onde eu passei muito bem recebido e muito bem assessorado.
0: Muito obrigado. Renato, prazer ver você aqui de novo, saudade de você.
2: Prazer, Giovanni Bueno. Uma aula brilhante do gestor público e administrador Ormando Pires. Espero que o telespectador do programa Controverso tenha gostado. E você, prazer estar junto contigo e
0: até semana que vem.